0: Nous sommes dans la 1689, au chapitre 1, et nous arrivons au paragraphe 5. Euh, vous pouvez euh, vous prendre des confessions, tu vas les distribuer. Amène-en plusieurs à la fois, ma belle. Et euh, sinon, j'avais mis le texte dans le feuillet de dimanche. Alors, nous allons tenter de répondre à la question « Comment » Sommes-nous persuadés que la Bible est la parole de Dieu? On croit que la Bible est la parole de Dieu. On croit qu'elle n'est pas uniquement un livre humain comme les autres. Mais pourquoi est-ce qu'on croit cela? Est-ce qu'on est des preuves de cela? La semaine dernière, nous avons vu que l'Écriture se rend témoignage à elle-même, qu'elle n'est pas confirmée par quelque chose à l'extérieur d'elle-même. Sinon, il faudrait que quelque chose nous confirme ce quelque chose, et ainsi de suite. Mais donc, Dieu se rend témoignage à lui-même par sa propre parole, et c'est à l'intérieur des Écritures qu'on trouve euh, l'affirmation les, 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 la, que l'Écriture est de Dieu, euh, et, et elle même délimite le, le canon. Dans le Nouveau Testament, on a le, le canon de l'Ancien qui est identifié pour nous euh, dans l'expression de la loi, euh, les psaumes et les prophètes, qui inclut les livres qui étaient reconnus par le, les, les, les Juifs euh, du temps de notre Seigneur. Et notre foi en Christ nous amène à avoir foi dans ce, ce que lui-même enseigne. Et, et il enseigne, euh, il a confirmé finalement que ce canon était la parole de Dieu, que l'écriture de l'Ancien Testament était le même canon que nous euh, avons aujourd'hui. Et pour ce qui est du canon du Nouveau Testament, euh, bien, c'était l'apostolat qui est notre norme. Mais donc, bon, maintenant que nous avons vu euh, cette question sur l'identité, comment est-ce qu'on reconnaît quels livres sont inspirés, c'est la Bible elle-même qui nous les indique. Michael? Et euh, nous allons... Euh, maintenant répondre à la question comment sommes-nous persuadés que la bible est véritablement parole de dieu et c'est le paragraphe 5 au chapitre 1 qui répond à cette question là nous lisons nous pouvons être mus c'est à dire euh, mouvoir hein, être euh, poussé d'ailleurs le mot est répété ici euh, mu et poussé par le témoignage de l'Église, de Dieu, à accorder aux Écritures une haute estime, toute empreinte de respect. Donc, déjà en partant, le, le, les, les réformés reconnaissaient que le témoignage de l'Église n'est pas sans valeur. Aujourd'hui, peut-être que le témoignage de l'Église comme institution dans notre société n'a pas la même force, la même autorité qu'à cette époque-là, au 17e siècle. Euh, L'Église romaine enseignait donc que c'est l'Église elle-même qui reconnaît le canon et, et en fait que l'Écriture fait partie jusqu'à un certain point de la, la, la tradition de l'Église. Elle distingue entre la tradition et l'Église, mais c'est l'Église qui est comme au-dessus de l'Écriture et qui confère ou qui reconnaît euh, l'Écriture sainte. Donc, ce n'est pas l'approche protestante. On croit que c'est l'Écriture elle-même qui s'identifie et euh, l'Église est, est sous l'Écriture. Mais quand même, on reconnaît que euh, l'institution de l'Église a, euh, a une, une autorité sur la terre euh, et elle, euh, elle, elle peut rendre témoignage à des choses. Quand toute l'institution de l'Église affirme des choses, on devrait euh, y porter attention. On ne devrait pas balayer du revers de la main les, les grands conciles, euh, les grandes affirmations que l'Église a faites. Euh, et entre autres, lorsque l'Église, qui est la, la colonne et l'appui de la vérité, qui est l'épouse du Christ, le corps du Christ dans le monde, euh, affirme que la, la Bible et la parole de Dieu, eh bien c'est un témoignage qui devrait nous inciter à, à le croire. Euh, de plus, le caractère divin du contenu, la portée pratique de son enseignement, la majesté de son style, la cohérence de toutes les parties, le but de l'ensemble qui est de donner toute gloire à Dieu, le dévoilement qu'elle opère pleinement, qu'il y a, euh, qu'il y a un unique moyen par lequel l'être humain puisse être sauvé, et de, sa nombreuse, de, se, de nombreuses autres qualités incomparables, en un mot, sa totale perfection, sont autant de raisons par lesquelles la parole de Dieu s'authentifie sans l'ombre d'un doute. Donc, tout ce qui nous est énuméré ici, ce sont les évidences externes, euh, c'est-à-dire externes à nous-mêmes, que la Bible est parole de Dieu, c'est-à-dire des... Euh, raison objective. C'est pas premièrement au niveau de ce qu'on croit, de ce qu'on perçoit comme la parole, de ce qu'on ressent quand on la lit, euh, de l'expérience qu'on a faite, mais que dans la Bible elle-même, à l'extérieur de nous, mais à l'intérieur de la Bible, euh, il y a de bonnes raisons de croire que ce livre est la parole de Dieu. Et donc, il nous énumère le caractère divin du contenu. Euh, on pourrait donc souligner euh, les prophéties, des choses qui sont annoncées des, des siècles à l'avance et qui s'accomplissent telles que Dieu l'annonce. Euh, ça nous montre que ça ne peut pas être tout simplement un livre avec un caractère humain. C'est un livre qui a un caractère divin. Euh, la portée pratique de son enseignement, quand on lit les Écritures, on est convaincu par sa sagesse, par euh, la, la pertinence de ce qu'elle enseigne dans, dans les, la, la façon qu'on a à vivre. Quand on lit les proverbes, par exemple, euh, et, et, et on voit toute la, la sagesse et, et la, la réflexion. Quand on entend un proverbe, même qui n'est pas de la Bible, et qu'on reconnaît comme vrai, comme enseignant quelque chose de, de, de véridique, ah, on en est persuadé. Eh bien, quand on lit un livre qui est rempli de cette sagesse d'un bout à l'autre, eh bien, c'est un, un élément persuasif euh, dans, dans, dans ce cas-ci pour nous témoigner de, euh, de la divinité de la Bible, la majesté de son style, la cohérence de toutes ses parties. Moi, c'est un élément vraiment qui a été très euh, persuasif dans mon mon cheminement personnel dans mes études, euh, lorsque j'ai été exposé aux théories euh, libérales pour expliquer la Bible, c'est-à-dire qu'on part d'un présupposé naturaliste, qu'il faut euh, expliquer le phénomène de la Bible sans référence à Dieu, comment est-ce que la Bible a été composée, éditée, et euh, comment est-ce qu'on va expliquer d'une manière naturelle, sans référence au surnaturel, sans référence à Dieu, tout ce qu'elle est euh, c'est quelque chose que les théologiens libéraux, à mon avis, ne sont pas arrivés à faire pleinement, quand on, on, on se rend compte de la cohérence de toutes les parties. De toute évidence, la Bible ne s'est pas écrite du jour au lendemain, elle a été écrite sur une longue période de temps, des siècles, des millénaires, euh, et par des, 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 des hommes qui n'ont pas pu se concerter, se sont pas consultés, euh, et donc malgré cette grande distance euh, temporelle et même culturelle, parfois, même s'il y avait une continuité à l'intérieur du peuple de l'Alliance, il euh, y, y, y a des hommes de, 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 de différentes classes qui ont composé les Écritures, des instruits, et des, des incultes, euh, des riches et des pauvres, mais quand on, 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 on comprend bien le message des Écritures, on se rend compte qu'il y a réellement une cohérence et que toutes les parties ne forment pas un tout disparate qui ne peut pas vraiment tenir ensemble ou qui tient un petit peu artificiellement ensemble. là on se rend compte que finalement, c'est une seule histoire. C'est 66 livres, mais qui n'en font qu'un seul. C'est une seule parole. Et donc, cette cohérence-là suggère qu'il faut qu'il y ait un seul auteur, qui est l'Esprit de Dieu. Euh, et ça, on, on, on s'en rend compte quand on a une... une une, une vue globale des Écritures, et quand on comprend le plan suivi de Dieu et, et qu'on voit comment l'Ancien et le Nouveau Testament sont, sont liés ensemble, donc la cohérence de toutes les parties euh, des Écritures sont une preuve euh, à, à l'intérieur des Écritures, extérieure à nous-mêmes, qu'elle qu est de Dieu. Le but de l'ensemble, qui est de donner toute la gloire à Dieu, euh, et, et elle demeure cohérente dans, dans tout son exposé, euh, et elle est le but le plus noble qui, qui puisse être. Euh, le dévoilement qu'elle opère pleinement, qu'il y a un unique moyen par lequel l'être humain puisse être sauvé, donc la révélation du plan de rédemption, en un mot, sa totale perfection, sont autant de raisons par lesquelles la parole de Dieu s'authentifie sans l'ombre d'un doute. Donc, elle s'authentifie elle-même. Mais jusqu'ici, sont énumérées pour nous des évidences externes. Elles sont suffisantes pour rendre témoignage que la Bible est véritablement la parole de Dieu, mais il y a un problème. Le problème n'est pas dans la Bible elle-même. Le problème n'est pas inhérent à l'Écriture. Ce n'est pas qu'il manque de preuves, ce n'est pas qu'il manque de, de, de substance à la Bible pour prouver qu'elle est véritablement la parole de Dieu. Pourtant, il y a des hommes qui ne pensent pas qu'elle est la parole de Dieu, qui la lisent et qui ne sont pas persuadés par toutes ces évidences externes. Pourquoi? Le problème n'est pas dans la Bible, le problème est dans l'homme. Ce n'est pas un problème de la, la, la lumière que la Bible euh, euh, produit, c'est un problème de perception dans l'être humain. Autrement dit, il y a assez de lumière, mais si l'homme ne la voit pas, c'est parce que l'homme est aveugle. Et donc, toutes les évidences externes pour prouver que la Bible est véritablement la parole de Dieu, ne peuvent pas être suffisantes en raison de la, la condition spirituelle de l'être humain. Et c'est pour ça que la confession ajoute ce qui suit. Néanmoins, malgré la valeur de ces arguments, notre assurance totale et notre conviction du caractère infaillible de sa vérité et de son autorité toute divine proviennent de l'œuvre intérieure du Saint-Esprit. Donc, on passe de, des évidences externes à un témoignage interne en nous, qui nous convainc, qui, euh, qui fait en sorte qu'on peut voir toutes ces évidences externes et, et comprendre ce qu'elles signifient, qu que la Bible est véritablement parole de Dieu, lorsque le Saint-Esprit euh, rend témoignage, rendant témoignage dans notre cœur, par et avec la parole. Donc, l'homme est aveugle à la lumière jusqu'à ce que ses yeux s'ouvrent. Et ses yeux s'ouvrent par l'œuvre intérieure du Saint-Esprit. Et donc il nous a donné différents textes de preuve, entre autres 1 Corinthiens 2, 10 à 12, où l'apôtre nous dit que Dieu nous a, les a révélés euh, par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout. Même les profondeurs de Dieu. Si on regarde là, euh, le contexte, quand il dit « Dieu nous les a révélés par l'esprit », euh, il parle des, des, des choses que l'œil n'a point vues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Donc, les choses cachées qui concernent Dieu et que l'homme ne peut pas voir si Dieu ne les révèle pas. Et encore, encore moins euh, en raison de son, son état de dépravation, son aveuglement spirituel. « Mais donc, ces choses, Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Alors, le témoignage intérieur du Saint-Esprit euh, est nécessaire pour que l'homme puisse connaître qui est Dieu. Euh, on a vu jusqu'à présent le principe sola scriptura que sans l'Écriture, l'homme ne peut pas connaître Dieu. Mais il faut rajouter que, ce n'est pas que l'Écriture est insuffisante pour nous révéler Dieu. Elle révèle parfaitement Dieu. C'est l'essence de Dieu qui est révélée par la parole de Dieu, mais en raison de la condition spirituelle de l'homme. L'homme ne peut pas le voir. Quelqu'un qui, qui est non régénéré, qui n'est pas né de nouveau, né de l'esprit, qui lit la Bible, ne voit pas Dieu, euh, ne connaît pas Dieu, ne connaît pas Dieu en esprit et en vérité. Euh, il demeure mort dans son péché jusqu'à ce que l'esprit le régénère et lui permette d'avoir la pensée de Dieu et de comprendre euh, qui est Dieu. Et donc, c'est ce que Paul nous exprime ici, que, on, on, que l'esprit qui est de Dieu, qui est en Dieu, nous a été donné. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Donc, c'est par l'esprit. Mais l'esprit n'agit pas séparément de la parole. Et donc, c'est vraiment important de ne pas les séparer. Euh, Est-ce que c'est possible que l'Esprit-Saint agisse dans les pensées d'une personne, euh, lui révèle une parole, ou quelqu'un me disait cette semaine qu'au début de sa conversion, euh, il était revenu au Québec et il savait pas, euh, il connaissait aucune église, il ne savait pas où aller, euh, et... Il a eu, c'était comme si l'esprit me disait, d'aller au coin de la rue et que j'allais rencontrer, qu'il Il allait se passer quelque chose, là. J'allais rencontrer des frères, puis je aboutir abouti dans une église. C'est exactement ce qui est arrivé. Euh, Est-ce que c'est possible que l'esprit ait agi ainsi et ait conduit ce, ce, cet enfant de Dieu pour qu'il trouve une église? C'est possible. L'esprit s'est révélé à, à nos pères, les prophètes, de toutes sortes de façons. Le point est suivant, c'est qu'on ne doit pas faire de ces expériences euh, euh, exceptionnelles la norme habituelle de la façon que l'esprit travaille. Si l'esprit a pu révéler momentanément, exceptionnellement quelque chose parce qu'il y avait un, un besoin particulier, c'est une chose, mais de baser notre vie là-dessus puis d'aller de révélation mystérieuse en révélation mystérieuse alors qu'en réalité, l'esprit travaille avec la parole. Donc, ce que le, le, le témoignage que l'Esprit va faire au-dedans de nous euh, c est, c est, va se faire par et avec la parole. C'est ce que affirme la Confession, et je pense que c'est une bonne compréhension de ce que l'Écriture enseigne. Entre autres, 1 Jean 2, euh, 20 nous dit Pour vous, l'onction que vous avez reçue de la part de celui qui est saint, euh, et, euh, pardon, pour, pardon, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Donc, nous avons l'onction, le Saint-Esprit de Dieu, qui nous permet de connaître Dieu. Et un peu plus loin, il dit au verset 27 Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toute chose et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un de mensonge, demeurez selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Donc, Certains prennent ce verset, ils vont dire euh, on n'a plus besoin d'être enseigné, euh, ça sert plus à rien maintenant. Des, des enseignants, des pasteurs, des prédicateurs, ça peut être utile, mais c'est pas comme ça que l'esprit nous enseigne. Euh, chacun est enseigné directement de Dieu. Ce, ce, Jean n'est pas en train de contredire ce que Paul nous dit ailleurs, que, que, que Dieu, que Christ a donné des pasteurs à son Église pour le perfectionnement des saints, pour l'enseignement, qui enseigne la parole, qui prêche tout le conseil de Dieu. Ce qui nous dit ici, c'est que la connaissance la connaissance vivante de Dieu, ce n'est pas un homme qui nous l'enseigne, c'est l'esprit. Et même si des hommes nous enseignent et des pasteurs nous enseignent, si on n'a pas l'esprit, on n'a pas la connaissance de Dieu. On, on apprend des choses sur Dieu, mais on ne connaît pas Dieu en esprit, en vérité. Et donc, cette connaissance de Dieu, euh, pour vous, hein, quand il dit au verset euh, 20, « Pour vous, l'onction que vous avez reçue de la part de lui euh, permet que vous ayez tous de la connaissance. » Donc, c'est quoi cette connaissance? C'est la connaissance personnelle de Dieu. Mais qu'est-ce qu'elle nous enseigne, cette connaissance de Dieu? À demeurer selon les enseignements qu'elle nous a donnés. C'est quoi les enseignements que l'Esprit nous a donnés, sinon la parole de Dieu? Euh, et, et, et donc, on ne doit pas détacher le Saint-Esprit et son œuvre euh, d'illumination en nous de la parole. L'esprit a inspiré la parole et c'est l'esprit qui illumine la parole en nous qui nous permet de connaître Dieu. Sans l'esprit, on ne connaît pas Dieu, mais l'esprit travaille toujours à partir de la parole de Dieu. Et donc, on doit s'en tenir à cela. Le, la, ça fait partie de la cohérence de, de Dieu lui-même. Dieu est cohérent. Hein? Et, et donc, et, et justement, en parlant de la cohérence, quand on tombe chaque fois qu'on tombe dans cette espèce de mysticisme très subjectif là où l'esprit m'a dit que, mais c'était pas à partir de la Bible. Puis même des fois c'est à partir de la Bible, c'est c'est pas une, une interprétation très subjective de la Bible qui, qui est un peu en vase clos. Euh, ça amène si 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 tous si tous tout ceux qui prétendent que l'esprit leur a dit, leur a montré. Si tout ça était vrai, Dieu serait très incohérent, parce que c'est souvent toutes sortes de choses contradictoires qui contredisent même les Écritures. Mais donc, on voit que la Bible elle-même est cohérente, qu'elle ne se contredit pas, et il va de soi, donc, que l'esprit qui a inspiré la parole nous éclaire d'une manière cohérente. Bien sûr, il nous éclaire pas de manière infaillible. Ça aussi, c'est un point important. Notre interprétation de la Bible n'est pas infaillible. Il va nous mener infailliblement à connaître Dieu, dans le sens que... Euh, notre, notre, notre connaissance de Dieu mènera pas euh, à, à la ruine. Hein, euh, quand il dit que euh, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'esprit, que c'est une espérance qui ne trompe pas, donc, nous, il, il, on, doit, on doit comprendre par là que la connaissance que nous avons de Dieu, elle est véritable, elle est authentique. Mais, euh, en raison encore de notre finitude et de notre, des effets rémanents de notre péché, euh, notre perception de la parole de Dieu et même en état illuminé de l'esprit n'est pas infaillible. Donc, il euh, euh, y a des choses plus claires, des choses moins claires, euh, mais on doit toujours revenir constamment aux sources, on doit toujours... Euh, et en disant qu'elle que, 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 qu n'est pas infaillible, je ne veux pas suggérer qu'il y a une grosse portion de notre théologie qui doit être erronée. Je pense qu'il y a une grosse portion de ce qu'on croit qui vient vraiment de l'esprit de son illumination, qui est, qui est bien perçue. Euh, mais il faut, il faut admettre que euh, si l'œuvre si de révélation est infaillible, l'œuvre d'illumination ne l'est pas en raison de notre, euh, de, de notre propre endurcissement, de notre propre subjectivité, de notre propre péché.